0: Willkommen zu einer neuen Folge von Buschfunk. Heute zum Thema Leben in der militärischen Gemeinschaft. Und wie immer ist das hier unsere eigene Meinung von Nadine und von mir Wiebke. Ähm, es hat nichts mit der offiziellen Meinung der Bundeswehr. Was denn? <lacht> Satzbau hat es heute nicht so. <lacht> okay, ähm, ich suche dann mal meine Grammatik, wenn ich fertig bin. Also, äh, wie gesagt, das ist hier unsere persönliche Meinung, ähm, unsere persönlichen Erfahrungen es hat nichts Offizielles mit der Bundeswehr zu tun. Nadine, während ich jetzt, wie gesagt, die Grammatik noch suche, bevor wir weitermachen, kannst du ja direkt in die Gliederung einsteigen. Das mache ich. Besser ist es. <lacht> ja, also... ähm,. Nadine sucht den
1: Inhalt. Ich suche den Inhalt. Genau, wie immer fangen wir an mit den Hard Facts. Da wird Wiebke ein bisschen was dazu sagen und äh, ich werde auch ein, zwei Sätze dazu verlieren. Danach werden wir was über das Leben in der militärischen Gemeinschaft erzählen. Im Schwerpunkt äh, haben wir uns überlegt, dass wir euch ein bisschen was erzählen wollen über die Unterkunftssituation und die äh, Verpflegung bei der Bundeswehr. Dann werde ich euch was erzählen zum Thema Innendienst bzw. Dienstalltag, äh, was Innendienst heißt. Dazu kommen wir dann ähm, danach.
0: Ja, zu den Haarschleuten. Äh, stopp, 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 stopp. Ich bin <lacht> noch nicht fertig. Ich brauche lass nicht, halt nicht so lange Pause. Ich brauche, halt, brauche ein
1: bisschen länger. Wir... Haben wir uns was Neues überlegt, beziehungsweise die Wiebke, die möchte unbedingt ein Frage-Antwort-Spiel spielen. Das machen wir heute zum ersten Mal. Oh, ich wollte das eigentlich mit einem Trommelwirbel oh. ankündigen. Ja, sorry. Na, okay. Dann werden wir unser Fazit ziehen und zum Schluss wollen wir euch dann noch einen Instagram-Account vorstellen. Das haben wir jetzt auch schon öfter gemacht und da sind uns die Wiebke und ich auch schon einig, welchen wir denn da heute vorstellen möchten.
0: Also zu dem Thema Grammatik suchen, da sind uns die Wiebke und ich einig, okay. <lacht> Kein Problem, ja.
1: Ja, stimmt. <lacht> Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja und weil wir immer so lange quatschen, haben wir jetzt mal unseren Timer mitlaufen lassen. Wir wollen nämlich äh, heute nicht länger als 50 Minuten sprechen. Also letztes Mal waren es noch länger als 40 Minuten, weil die Folge nehmen wir jetzt auch schon zum dritten Mal auf. Warum, kann ich, äh, warum kann ich die Wiebke gleich nochmal kurz erzählen? Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 2 Minuten 25.
0: Ja, ich weiß gar nicht warum. Äh, genau, also wir hatten auf jeden Fall, als wir uns... Gestern oder vorgestern die Folge nochmal ange
1: angehört. Die zweite. Haben. Weil wir haben uns ja schon mal aufgenommen. Da habe ich dann beim Schneiden festgestellt, dass die Arsch langweilig ist. Dann habe ich gesagt: Boah, <lacht> nee, das können wir nicht so lassen. <lacht> Irgendwie erzählen wir dann nur Scheiße. Und dann
0: haben wir
1: richtig rumgebrabbelt. Ne? Ja. Ja, Und mhm. ja, ja, hat wie Kriegsgeschichten
0: ausgepackt. Ja, nur ich. Nur ich. <lacht> nur ich habe die ganze Zeit gebrabbelt.
1: Kriegsgeschichten von der schwierigen Unterkunftssituation. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, und dann haben wir. es vor zwei Tagen oder vor drei Tagen die Folge nochmal aufgenommen. Wir waren super happy, weil uns die richtig gut gefallen hat. Dann wollte ich die gestern wieder schneiden und habe dann festgestellt, dass wir da irgendwie ein richtig abartiges Störgeräusch drauf aber haben. Aber wirklich? Ja, dann habe ich äh, anhand Google und YouTube versucht mit sämtlichen Programmen <lacht> dieser Erde <lacht> äh, diese Geräusche rauszubekommen. Das ist mir tatsächlich auch teilweise gelungen. Aber, aber... immer nur mit
0: Testversionen der Programme. Das ist <lacht> geil.
1: Aber, ja, nee, wir haben dann letztendlich uns dafür entschieden, das nochmal zu machen. Und jetzt hier sitzen wir hier, ne? Ja. 3 Minuten 38.
0: Heute mit Plätzchen <lacht> und unter Zeitdruck. Nee, aber wir sind ja so hochprofessionell hier ausgestattet. Nicht. Doch, unser Mikrofon ist professionell. <lacht> ja, gut. Aber nur das. Aber das ist tatsächlich sehr hochprofessionell. Okay, gut. Nichtsdestotrotz steige ich jetzt mal äh, ins Thema direkt ein, in die Hard Facts. Nicht, dass wir hier doch noch in Zeitnot kommen. Wenn wir uns nämlich das Leben in der militärischen Gemeinschaft anschauen, habe ich mir gedacht, es ist doch trotzdem noch mal ganz wichtig, sich vorher anzuschauen, wie viele Soldaten denn überhaupt ihren Dienst bei der Bundeswehr leisten. Und das sind insgesamt über 183.528 Soldaten. Das ist jetzt sowohl Berufssoldaten, Zeitsoldaten als auch die freiwillig Wehrdienstleistenden. Die Zahl ist vom ähm, Oktober 2020 Relativ aktuell kann auch nochmal nachgeguckt werden auf bundeswehr.de und da ist es auch ganz spannend, weil man sich da nochmal anschauen kann, wie denn diese Zahl sich zusammensetzt, nämlich welchen Bereichen oder TSKs denn äh, wie viele Soldaten zugeordnet sind und was ich auch gar nicht wusste ist, äh, 8508 äh, Soldaten diese, das sind Studierende an den Bundeswehruniversitäten, sind dem Bereich Personal und nicht ihren jeweiligen Teilstreitkräften zugeordnet. Wusstest du das?
1: N nee, wusste ich auch nicht. Aber jetzt macht das vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil man kann ja auch noch bis zum Ende seines Studiums wechseln. Ja. Zwar nicht ganz ohne Probleme, aber es geht auf jeden
0: Fall. Ich kenne einen oder anderen. Ja, ich kenne auch ein paar. Ja. Auf jeden Fall gibt es insgesamt für alle Soldaten der Bundeswehr mehr als 1.457 Bundeswehrliegenschaften mit mehr als 33.000 Gebäuden in ganz Deutschland. Und um sich das nochmal vorzustellen, das ist eine Gesamtfläche von über 263.000 Hektar. Und für alle, die jetzt irgendwie sich diese Riesenzahl nicht vorstellen können, das entspricht etwa der Fläche des Saarlands, also einem kleinen Bundesland. Krass. Viel, ne? Mhm. Und äh, kurzes Bundesland-Bashing an dieser Stelle. Wer mit dem Saarland als Fläche nichts anfangen kann und ein absoluter Fußballfan ist, das sind über 369.000 Fußballfelder. Verrückt. Ver Aber können bestimmt die Übungsplätze auch dazu, nehme ich an. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass da die Übungsplätze mit drin sind. Es geht jetzt allerdings aus dem Text nicht hervor. Den Text oder die Informationen könnt ihr auch unter bundeswehr.de euch nochmal angucken. Das wären meine Hard Facts. <lacht> Danke, Wiebke sehr gerne, Nadine. <lacht> Wie für alles bei der Bundeswehr gibt es natürlich auch für unser heutiges Thema eine
1: Vorschrift, die heißt einfach Leben in der militärischen Gemeinschaft. Und dort möchte ich nur ganz kurz äh, erläutern, was denn nach Vorschrift die militärische Gemeinschaft bedeutet. Und zwar sagt die Vorschrift, dass eine militärische Gemeinschaft überall dort besteht, wo Soldaten zur Erfüllung eines gemeinsamen Auftrags Dienst leisten oder darauf angewiesen sind, äh, zusammenzuleben wie das Ganze gefestigt wird und ich sag mal, was die Grundsteine und so weiter sind, Vor- und Nachteile. Da werden wir jetzt im Laufe der nächsten, warte kurz, hoffentlich 45 Minuten, <lacht> zu sprechen kommen.
0: Ja, Nadine äh, hat hier heute den Zeitgürtel sehr eng geschnallt. Ja, weil ähm, das ist auch, also das haben wir schon, muss es zugeben, der eine andere,
1: der ähm, hat es schon öfters kritisiert, dass wir immer sehr lange Podcasts machen. Die meisten Leute gehen also 60 Minuten laufen und viele hören sich dann dem beim Laufen an. Also sollten wir uns doch auf unter einer Stunde beschränken. Ja, wir gehen ja
0: auch auf unsere Zuhörer ein und wir freuen uns ja tatsächlich auch immer über solche Kritik. Ah Ja, das stimmt. Wir starten jetzt, würde ich sagen, mit einem
1: Unterpunkt oder mit den nächsten beiden Unterpunkten, Unterkunft und Verpflegung und die Wiebke wird das Ganze anmoderieren.
0: Äh, ja, moderieren. Es hört sich sehr professionell an. Als erstes möchte ich gerne auf das Unterkunftskonzept eingehen. 2012 war es nämlich tatsächlich noch so, dass wir Vierer-Sechser-Stuben der Grundausbildung oder bei mir war es der offizier anwärter lehrgang hatten. OAL. OAL abgekürzt. Und mittlerweile geht man halt auf das Prinzip von Zweierstuben, stuben einfach um die Bundeswehr attraktiver zu machen. Aktiv, attraktiv, anders. Ja, krasser Zungenbrecher, das wurde damals noch von der Ministerin Ursula von der Leyen eingeführt und ja wird immer noch umgesetzt, so kann man es, glaube ich, sagen. Auf dem Weg der Umsetzung, Ja. der vollständigen Umsetzung. Was also. vielleicht auch noch was damit zu tun hat, dass nicht nur logischerweise die Unterkunftskonzepte sich gewandelt haben, sondern auch die Personallage oder das Personalkonzept, denn als Nadine... Ja, kannst du ja mal selber erzählen.
1: Äh, ja, als ich geboren wurde, was ja noch nicht so lang her ist, wie nee. wir ja alle wissen. Gab es nur noch Schwarz-Weiß-Filme, aber gut. Stummfilm. <lacht> also so circa 30 Jahre, ein bisschen mehr, <lacht> hatten wir auf jeden Fall eine Personalstärke von ungefähr 495.000 Soldaten. Und äh, was hat die Wipir gesagt? Wir haben jetzt 100, sind bei 183.000 ja, ungefähr. Ein also einfach mal nur ganz kurz zum Vergleich. Stimmt, das wollte ich vorher eigentlich schon mit einwerfen, aber habe ich gerade einen
0: Vanillekipferl gegessen. <lacht> Heute haben wir hier Plätzchen statt Aperol. Kann man so sagen, oder? Ja. <lacht> Gut, ich mache jetzt mal weiter, weil der Zeitgürtel ist schon wieder zu spüren. <lacht> Was für ein Zeitgürtel? <lacht> Den du mir umgeschnallt hast. das so <lacht> Auf jeden Fall war es so, dass ich auf dem URL auf einer Viererstube war. Und das hatte... Natürlich mit sich gezogen, dass man wenig Privatsphäre hatte, aber es hat auch was ganz Tolles mit sich gezogen und zwar ein echt starkes Gemeinschaftsgefühl. Bei mir war es ja so, ich bin direkt nach dem Abitur nächsten Tag schon ähm, in die Kaserne eingezogen worden. Echt, das hat bei mir direkt sich überschnitten, weshalb ich auch die erste Woche verpasst habe. Ist ganz spannend eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Aber egal, jedenfalls habe ich. Ähm, ich hätte ihn ja später anfangen lassen. Danke. <lacht> Ähm, auf jeden Fall ORL wiederholen naja, wurde ich ja total aus meinem normalen äh, Alltag rausgerissen und in so eine neue Welt einge, ähm, reingeschmissen und da war es schon spannend dann, oder was sehr spannend aber sehr wertvoll, Kameraden zu haben, die eben das gleiche durchgemacht haben, mit denen konnte man sich austauschen, man konnte sich Ratschläge geben, man, man hat irgendwie alles miteinander geteilt und man war nie alleine mit der neuen Situation gemeinsam verzweifelt ja das hat zugetroffen, also wirklich jetzt. Ja, also von daher hatte das in dem Moment für mich nur Vorteile, da auf so einer Viererstube zu sein, gleichwohl man sich da ein bisschen einschränken musste. Aber das hilft, glaube ich, auch, sich weiterzuentwickeln, einfach weil man lernt, Rücksicht zu nehmen und sich... Selbst zu disziplinieren, würde ich sagen. Ja, selbst zu disziplinieren, auch wenn man einfach dort lebt. Also bei uns war es zum Beispiel auch so, ähm, wir hatten einen Zapfenstreich. Man konnte nicht bis spät in die Nacht noch mit zu Hause oder mit Freunden oder so telefonieren. Äh, weißt du, weil wo das Wort Zapfenstreich kommt? Nee. Nee? Nee.
1: <lacht> äh, und zwar kommt es aus der Zeit der Landknechte, also 15. bis 16. Jahrhundert. Und da hat quasi der Feldwebel, also in dem Moment, sage ich jetzt mal, der dienstälteste hat dann über die Zapfen der, der Bierfässer oder der Fässer quasi gestrichen oder geschlagen. Das hieß zum einen eben, dass die Soldaten ins Bett gehen sollen und zugleich eben auch, dass die Wirte nicht mehr ausschenken durften. Daher das Wort Zapfenstreich, das Streichen über die Zapfen der Fässer. Was sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Es gibt nämlich auch das Sprichwort zum Zapfenstreich blasen. Gibt es ja auch. Das, mhm. Weil irgendwann äh, kam das ja dann mit Trompete und so weiter dann zum Zapfenstreichblasen. Mhm. Genau.
0: Daher kommt das Wort Zapfenstreich. Okay, das war wieder Nice to know mit Nadine <lacht> in der heutigen Folge. Ähm, Unnützes wissen ja. halt so. Wie <lacht> ja. wollte ich jetzt so nicht sagen? Aber nee, eigentlich finde ich gar nicht, dass es unnütz ist, sondern es sind so Kleinigkeiten über die Bundeswehr und über die Tradition, die man schon wissen sollte. Ich glaube, jetzt wo du es nämlich gerade gesagt hast, dass ich es nämlich doch schon mal gehört habe, im Offizierlehrgang 1 in Dresden an der Offizierschule. Okay, ja, kann sein. Äh, apropos Tradition, haben wir uns nämlich auch überlegt, das soll nämlich unser
1: nächstes Thema übrigens werden, äh, ah, ja. für den Podcast.
0: Gute Überleitung. Ah ja, sagt sie. Ach ah, ja, haben wir uns das überlegt. Ja, das haben wir uns überlegt. Das haben wir uns überlegt, aber als wir die letzte Folge <lacht> aufgenommen haben, deswegen war es mir... Das hast wir
1: würde ich sagen. Das war ein
0: kurzer Moment, äh, war es mir entflogen. Aha, Moment. Ich komme jetzt einfach mal zurück zum Stubenkonzept, wie die ähm, ausgesehen haben. Also damals im Offizieranwärterlehrgang äh, Offizier war es so, es standen zwei Betten auf der Stube, also zwei Doppelbetten, in dem halt die vier Soldaten jeweils schlafen konnten. In der Mitte standen zwei Tische, so an denen wir verpflegen oder auch arbeiten konnten, also jetzt im Sinne von Unterricht oder was weiß ich nachbereiten. Und jeder hatte natürlich einen Schrank. Spind. Spind, wichtig. Bei der Bundeswehr gibt es nur Spinte. Ja, militärischer Sprachgebrauch. Ja, ich entschuldige mich. Auf jeden Fall hatten wir für diese Spinte auch eine ähm, Spindordnung. Also das ist auch für, äh, überall gleich und vorgegeben. Genau, ist auch aus der Vorschrift. Ist also eine Vorschrift ist da ein Bild drin, wie ja. das auszusehen hat. ja. Wie ungefähr alles in irgendeiner Vorschrift zu finden ist. Auf jeden Fall ähm, ist da genau vorgegeben. Und da wären wir auch nochmal bei dem Punkt Disziplin man musste sich wirklich ein bisschen einschränken, wie viel Privatsachen man denn mitgebracht hat. Also natürlich hat man nicht so viel gebraucht, aber so ein bisschen was hat man ja doch eben da. Weil bei uns war es so, wir hatten mindestens jeden Freitag ähm, einen Stubendurchgang, also wo die Vorgesetzten einmal durchgehen durch die Stuben gucken, dass alles passt. Und da müssen ja auch die Spinte eingerichtet sein. Und bei uns war es so, da wurde ganz penibel drauf geachtet, dass man auf gar keinen Fall irgendwie Privatsachen gesehen hat. Und dieses kleine Mini-Privatfach äh, im Spind, das, also... Was passt da rein? Wie kann man sich das vorstellen, da passt eine Geldbörse, ein Handy? Glätteisen. Ja, bei Nadine ein Glätteisen. <lacht> ist in der Grundausbildung die Jahre geglättet? In der Grundausbildung
1: nicht, aber heute schon oder morgen brauche ich es, weil ihr müsst wissen, ich wollte hier anreisen bei Wiepe quasi, die ungefähr 20 Minuten von mir entfernt wohnt. Und dann ähm, hat auf einmal mein Facebook-Messenger aufgeploppt und ich wundere mich, weil heutzutage irgendwie keiner über Facebook-Messenger, eigentlich nur WhatsApp oder wenn dann vielleicht Instagram. Und denke ich mir, ja, was will sie denn jetzt über Facebook? Ähm, ja, die Dame hat sich nämlich ausgesperrt <lacht> und dann musste ich quasi mit nassen Haaren hierher fahren, noch schnell mein Zeug für die Woche zusammengepackt und dann brauche ich natürlich morgen mein Glätteisen, schau mal meine Haare. <lacht> Ja, Scusi auf jeden Fall dafür. Aber witzige, ich muss trotzdem noch kurz erzählen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar, weil du sagst, hast du dein Glätteisen gebraucht. Also bei uns war das in der Grundausbildung für richtig krass mit Schminken und sowas. Also das geht, ging alles gar nicht. Und ähm, ich weiß noch, es hatte eine, die war schon wesentlich älter wie ich und die hatte damals, da gab es diese Einzelwimpern noch nicht. Da hatte die unechte Wimpern drauf, so einen ganzen Kranz. Echt? Ja, und den, das weiß ich noch, da hat sie dann irgendwie zwei Minuten Zeit gehabt, sich den abzumachen muss musste sich die dann da rausreißen. <lacht> What? Okay. Ja, und ähm, im Übrigen, ich hatte sechs besatzung auf meiner Stube, das weiß ich auch nicht. Das wollte ich dich jetzt nämlich ja, gerade fragen. sechs besatzung Und mit einer
0: habe ich sogar noch Kontakt über Instagram. Also Melli, falls du das hörst. Hi Melli. <lacht>
1: <lacht> die ist äh, schon ausgeschieden.
0: <lacht> ja, ja Nadines Grundausbildung liegt ja auch schon ein bisschen weiter zurück. 16 Jahre, ja. Puh, krass, ey. Ähm, Jetzt wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass du eben auf Sexmann-Stuben warst. Wie hast du es so wahrgenommen? Hast du es auch als Bereicherung wahrgenommen?
1: Ja, schon. Also,
0: ja, habe ich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei uns,
1: also bei mir gab es schon einen krassen Zickenkrieg. Also, ich war mit Boah, Abstand, ich war mit Abstand die Jüngste. Mhm, also, ich war 17. Und es waren eigentlich alle anderen wesentlich älter wie als ich. Also, das heißt wesentlich, aber schon auf jeden Fall alle über 20. Definitiv und ähm, da habe ich, also, äh, hab ich schon in Erinnerung, dass es da Zickenkrieg halt gab und wann stellen jetzt den Wecker und bla und scheiß und es gab, man wurde ja eh geweckt, aber wie es halt so ist bei Frauen, dass man ja meistens schon früher wach und so. Ja, das hat mich schon manchmal genervt, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, also ich fand auch Zusammengehörigkeitsgefüge war schon toll. Also das,
0: wo du es gerade ansprichst, wir hatten zwar nicht das Problem, wann klingelt der Wecker, aber, also bei uns auf der Stube war es jetzt eigentlich nicht so, aber auf der Nachbarstube der Weiber, hey, da war immer ein Zickenkrieg, aber richtig, dann haben sie sich angeschwiegen, dann war dies und jenes, also das war ganz kurios. Aber das habe ich zum Beispiel nur da erlebt und sonst nie wieder in der Bundeswehr diesen, diesen Zickenkrieg, der da abgelaufen ist. Vielleicht war das auch, weil man so krass unter Stress und Strom stand. Ja, die
1: ganze Zeit halt zusammen und dann treffen wir doch... Fremde Personen mit
0: super ja. unterschiedlichen
1: Charakteren aufeinander.
0: Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge Kameradschaft, ja. dass das auch eine Bereicherung sein kann. Aber es ist schon auch eine Umstellung. Ja. Also man sagt ja sonst gleiches und gleiches gesinnt sich gern. Aber naja, nichtsdestotrotz ähm, war ich ja gerade dabei, die Stubenordnung an sich... Ja. Also das neue Konzept sieht es halt eben anders vor. Da ist jetzt nicht mehr auf vier oder sechs mann stuben sondern man geht jetzt halt darauf zurück, dass man sagt, 2-Mann-Stuben. Äh, jedenfalls für mich war das auf jeden Fall die einzige Situation, wo ich längerfristig mit ähm, ja mehr als zwei Soldaten auf einer Stube war, also auf einer 4-Mann-Stube. Warst du außerhalb deiner Grundausbildung nochmal? Also ich meine jetzt nicht auf so einem äh, Truppenübungsplatzaufenthalt. Da sind ja so... Sechs- bis acht mann -Stuben irgendwie ganz normal, außer jetzt zur Corona-Zeit?
1: Nee, also ja, Einsatz waren wir meistens in Zelten untergebracht, Übungsplätzen auch, Übungsplätzen auch, <lacht> Übungsplätze. Oder eben auf so, so Schießbahnen, da sind wir eigentlich schon immer relativ viele Leute. Und jetzt müssen wir überlegen, nee, ich glaube, ich war auf allen Lehrgängen und Offizierfeldebelehrgängen und so waren es immer Zweimann-Stuben. Zweimannstuben genau. Genau wir schon beim militärischen wording Ja, richtig. <lacht> äh, ja, Zweimannstuben stuben vier, vier oder sechs, glaube ich, hatte ich tatsächlich nur in der Grundausbildung.
0: Aber krass, vielleicht kannst du mal ganz kurz auf die Einsatzsituation im Zelt eingehen, weil mittlerweile wohnen die ja auch eigentlich in Containern in der Regel, oder? Aber auch nicht jetzt äh, Genau, auch? ja, aber
1: wir wohnen meistens außerhalb und da haben wir entweder in behelfsmäßigen Unterkünften oder dann später äh, in typ 2 zelten geschlafen. Genau, du schläfst im Einsatz, in der Regel, wenn du im, innerhalb des, des Lagers dich befindest, auf sogenannten Schlaf- oder Unterkunftscontainern. Und dort ist eine Zweimann-Besatzung die Regel.
0: Ja. Also, ich würde genau. jetzt erstmal ähm, aufgrund des Zeitdrucks, den Nadine ja die ganze Zeit macht. Äh, oh, ich
1: habe vergessen, die Stadt weiterlaufen zu lassen. Gut,
0: dass du sagst. <lacht> ich kann sie nicht mehr so gut kontrollieren, ob ich hier im Zeitplan bin. Auf jeden Fall würde ich jetzt zum nächsten Thema übergehen und zwar Verpflegung. Und. Das ist eigentlich. Verpflegung. Ähm, Verpflegung. Verpflegung. Verpflegung ja. mit Fair. Verpflegung. -E äh, auf jeden Fall ist es eigentlich ganz interessant, weil die Truppenküchen zum Beispiel einen zentralen Ansatz haben, also zentrale Menüpläne, aber trotzdem jede Truppenküche von Standort zu Standort unterschiedlich ist. Ist jedenfalls mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie sie. Also vom das? Geschmack her, meinst du? Ja, also einfach von der Qualität des Essens. Obwohl ja eigentlich vorgegeben ist, dass alle immer das Gleiche ausgeben. Ja, das, das Gleiche ist auch. Der Menüplan ist
1: ja überall gleich. Ja, deswegen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht noch ganz kurz nice to know. Mal wieder so unnützes Wissen von mir. <lacht> Früher war es ja tatsächlich so, dass jede Truppenküche anders gekocht hat, also einen anderen Speiseplan hatte. Und erst mit der Einführung des Chipkartensystems, also wir haben jetzt so eine Chipkarte, auf die können wir uns quasi Geld laden und dann können wir mit der Chipkarte bezahlen. Und früher wurde das einfach so vom Konto abgebucht, da musste man immer beim Spieß angeben, was ich essen will, Frühmittag, Abend. Außer auf Lehrgang, auf Lehrgang warst du zwangsläufig eben eingeplant, gemeldet, gemeldet ja. genau. Und eben mit der Einführung dieses Chipkartensystems kam eben auch das einheitliche und der einheitliche Menüplan, ja. Aber ja, stimmt, da hast du schon recht. Bei manchen gibt es auch so, manche gibt es eine große Salatbar, manchmal eine kleine ja. und so Sachen. Ja, das stimmt, ja.
0: Also bei uns in Ingolstadt ist die Salatbar zum Beispiel richtig, richtig cool. Aber ich war auch schon in äh, anderen Standorten, da war, also war sie, ich glaube, vom Prinzip her auch nicht schlecht. Wenn du die, einer der ersten Soldaten warst, aber wenn du so im Mittelfeld ankamst, dann war es schon leergefegt und es wurde halt irgendwie nicht, entweder nicht aufgefüllt oder... Keine Ahnung, also irgendwie war das nicht überall gleich gut. Noch ganz kurz zur Truppenküche und zu diesem Chipkartensystem. Für alle Zivilisten, die uns vielleicht zuhören, das ist eigentlich vergleichbar mit einer zivilen Mensa. Also so an Universitäten. Ja, also in der oder so der ja, also Kantine man geht da, in großen Firmen. Genau, man geht da mit einem, Tablet. mit einem Tablett von Ausgabe zu Ausgabe und äh, kriegt dann da sein Menü. Genau. Was ich noch interessant finde im Zusammenhang mit äh, der Verpflegung, und zwar hat die Bundeswehr eine weltweite Verpflegungslogistik, nämlich das Verpflegungsamt der Bundeswehr. Und das koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Logistikzentrum auch sämtliche Transportdienstleistungen, die dafür sorgen, dass Soldaten weltweit äh, mit Frisch-, Kühl- und Tiefkühlprodukten versorgt werden und hierzu werden aus Oldenburg täglich Verpflegungsmittel in Richtung der deutschen Einsatzkontingente und schwimmenden Einheiten auf die Reise geschickt. Fand ich irgendwie echt cool. Und ähm, je nachdem, wo das ist, wird es dann auf dem Land, Luft oder Seeweg transportiert, diese Nahrung. Du wolltest ja kein Loggi mehr werden. Ja, also nee, ich finde es spannend zu wissen, aber ich möchte das nicht selber machen. Genau, neben der Truppenküche gibt es übrigens auch, wie ich sie nenne F***. Äh, Heute, zu Deutsch... Äh, Lunchpaket. Lunch oder abgekürzt Lupas, weil in der Bundeswehr gibt für alles. Also kein Mensch
1: außer der OL3 der Pionierschule Ingolstadt kürzt es mit Lupo ab. Ich <lacht> habe das
0: noch nie gehört. <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es die. Lupas. Nadine, äh, bevor ich was dazu sage, will ich jetzt einfach mal deine Meinung zu den Lupas hören.
1: Also erstmal ganz kurz, damit ich das wieder vorstellen kann. Ähm, das sind meistens, also wie Wiebke immer so schön sagt, da ist jede Komponente drin, ein, eine Komponente Obst, <lacht> was zu trinken, was Süßes in Form eines Riegels, Müsli-Riegel und ähm, Sandwiches. Das können entweder Vollkorn-Sandwiches sein oder ganz oft sind es entweder diese langen Baguettes oder diese Toast-Sandwiches, die man auch in der Tanke kaufen kann. Ja, Und diese Weiß-Toast. Genau. Also ich bin auch nicht begeistert davon, wobei ich finde, die vollkorn -Brote mit Käse, die kann man tatsächlich essen.
0: Die Vollkornbrote mit Käse sind gut und welche ich auch super empfehlen kann, sind die mit Tomate. Nee, super nicht Tomate. Empfehlen. Ja, die finde ich echt geil. Die sind mit Mozzarella und Pesto. Die, die, die kenne ich gut.
1: auch. Die kriegt man aber nur, wenn man deinen Lifehack anwendet, ne?
0: Ach so. Ja, meinen Lifehack, den äh, wollte ich jetzt auch mit euch teilen. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema schon. Und zwar Thermenverpflegung. Und der, der absolute Lifehack von mir für die Bundeswehr ist, für Geländeverpflegung, sich einfach immer als Vegetarier zu melden. Weil wirklich das qualitativ hochwertigere Essen kommt für die Vegetarier raus. Das, das muss man einfach so sagen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ey, Lifehack des Lebens für die Bundeswehr. Ich wünschte, ich hätte ihn schon im url gewusst. Ja. Immer vegetarisch. Also wir sind ja natürlich auch Vegetarier. Ja, natürlich. Deswegen gehen wir es ja an. Also ich bin ein Flexitarier. Nein, jetzt mal im Ernst, also ich, ich versuche echt weniger Fleisch zu essen und in der Bundeswehr auch in der Truppenküche esse ich, also eigentlich Das gab es übrigens früher bei mir gar nicht, da habe ich auch wieder eine witzige Geschichte dazu <lacht> und zwar, also
1: das heißt, bis vor ein paar Jahren gab es das nicht, das Vegetarisch, gab es das, das bei dir schon, als du angefallen hast?
0: Bah, weiß ich gar <lacht> also, nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt um sowas überhaupt nicht geschert. Auf jeden Fall, da wollte man nicht auffallen,
1: <lacht> ich esse trotzdem Fleisch, mir egal, <lacht> Und zwar, wo war ich denn da? Ich weiß nicht mehr, wo ich da war. Da war ich aber gerade so, keine Ahnung, Unteroffizier FA oder sowas. Auf jeden Fall waren wir auf dem Übungsplatz. Und ich weiß noch, ich habe das bis zu dem Zeitpunkt nie gehört, dass irgendjemand Vegetarier ist bei der Bundeswehr. Auf jeden Fall war, hatten wir da einen Vegetarier. Wie und, so ein Aussätziger und da, Ja, ohne Scheiß. Ich musste so lachen, weil dann kam nämlich der Spieß. Wer ist denn hier Vegetarier? Ich habe eine Stiege Bananen dabei. <lacht> Und dann jeder so, hä, wer ist der Vegetarier? Und dann hat sich ungelogen der voluminöseste Soldat, den wir dabei hatten, gemeldet. Ich bin fast abgebrochen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ach so, Sie sind Vegetarier, okay, hier. <lacht> Banane. Ihre Banane. Ja. Also überspitzt jetzt natürlich äh. gesagt, klar sorgt die Bundeswehr ähm, auch dafür, dass auch der Vegetarier da was Gescheites zu essen bekommt. Aber das war halt so, das war, ich fand's witzig. Und da war das nicht so, dass man sich das, dass man da melden konnte. Da gab es halt nur das ja, eine, die eine Länderverpflegung.
0: da muss man jetzt die Bundeswehr auch mal in Schutz nehmen. Das ist ja auch erst so ein Heim. Trend geworden ja. und überhaupt erst so allen Leuten bewusst geworden, dass halt auch diese verschiedenen Ernährungskulturen sich etabliert haben. Ich finde, da haben sie schon relativ schnell und gut drauf reagiert. Ja, auf jeden Fall. Also, Mittlerweile waren auf dem Übungsplatz. Da gibt's, da gab es da war ein
1: Veganer dabei, der hat veganes Essen bekommen. Ja.
0: Pass und auf, du kannst auch, ja.
1: Halal kannst du ja, auch, das ich auch Bestellen, sagen. quasi, ja.
0: Und äh, wir Also du haben musst dann nicht quasi nicht vegetarisch. Ich,
1: meinst du, der kriegt dann nicht auch einfach
0: vegetarisch? Der Veganer? Nee, der ähm, Ich wollte gerade sagen, also weiß ich nicht genau, aber. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall kann man es bestellen. Also bei uns zum Beispiel, wir haben jetzt im Offiziellergang drei auch Kadetten dabei und die sind, glaube ich, alle äh, Muslime. Und die bekommen auch immer entsprechend muslimisches Essen. Wo man das besonders merkt, dass da eine große Auswahl ist, ist bei den E-Pass.
1: Ach ja, bei den Einwandpackungen. Genau, Einwandpackungen. Das ist packen? ausgesprochen. Bekommt man halt, man weiß nicht, wenn man auf Übung oder so ist, bekommt jeder Soldat dann einen Karton oder neuerdings ist es eine Plastiktüte. Und da ist dann für einen Tag Verpflegung drin. Alles Mögliche. Also Warmgerichte, also die man sich natürlich warm machen muss. Panzerkekse, Schokoriegel, Kaffee, Zucker, also alles.
0: Also tatsächlich ist es so, dass äh, immer, wenn man nicht die Möglichkeit hat, in der Truppenküche essen zu gehen, dann wird entweder so ein äh, Beutel, also das Nadine-Lupa, ja, ah, sehr gut, das Luper äh, angefordert oder halt ein Epa oder eben die Thermenverpflegung. Also das sind so die Sachen, wenn man außerhalb ist. Ich weiß aber nicht nach genau welchem Prinzip wann welches gibt, ich glaube, bei uns ist es jetzt im offiziellen Gang 3 so, wenn wir jetzt tagsüber irgendwo unterwegs sind, wo der Spieß nicht hinkommen kann, dann kriegen wir in der Regel immer ein Lunchpaket, was wir mitnehmen. Und wenn der Spieß aber uns erreichen kann, also das weiß ich, wenn wir auf der Schießbahn oder sowas sind, wo wir eh die ganze Zeit an einem Ort fest sind, dann kommt der Spieß immer raus und dann wird das ausgeteilt. Dann hat jeder sein, ja, sein feld sein dabei und dann wird da draußen verpflegt. Ja, dann würde ich sagen, bin ich mit meinem Thema durch, außer du hast noch Nice-to-know oder Unnützes Wissen mit Nadine dazu. Mm, nee. Sehr gut. Ich, ich würde sagen, ich bin heute sehr gut in der Zeit. Bin ich mal gespannt, wie du jetzt dein Thema Innendienst so verpackst, zeitlich gesehen. 27 Minuten, immerhin. Sind da jetzt die drei Minuten, die sie <lacht> am Anfang nicht aufgenommen hat, mit drin oder nicht? Ja, nee? ich glaub, doch,
1: doch, weil ich habe ein paar Mal mitlaufen lassen, als unser Computer schon wieder gesponnen hat.
0: Okay, müssen uns nämlich bald einen neuen Computer kaufen, weil wir jetzt echt ungelogen in dieser ähm, Folge dreimal neu beginnen mussten, weil wir technische Probleme hatten mit dem Computer ja. hier. weil
1: Wiebke die ganzen äh, Rohbilder da drauf hat, wo ein Bild, keine Ahnung, 800 Megabyte hat und sich dann wundert, dass der Laptop keine Speicherkapazität mehr hat. Ja, okay, das müssen wir vielleicht ausmisten. Okay, machen wir weiter. Ich werde jetzt ein bisschen was zum Thema... Innendienst, Dienstalltag, Dienstablauf sagen. Zum einen, ich habe es ja vorher schon angeschnitten, Innendienst. Innendienst bedeutet nicht, dass es der Dienst innerhalb eines Raumes oder eines Gebäudes ist, sondern Innendienst ist alles, was den reibungslosen Ablauf angeht, also sich immer wiederholende Maßnahmen und Abläufe, die den Dienst regeln oder die halt auch für ein geordnetes Zusammenleben innerhalb einer militärischen Gemeinschaft, einer Liegenschaft sorgen. Wer ist dafür letztendlich verantwortlich? Letztendlich ist immer der Kompaniechef verantwortlich, wie immer. Aber der, der Kompaniefeldwebel, also der Spieß, den die Wiebke gerade schon das eine oder andere Mal angesprochen hat, das ist der, der auch immer fürs Essen zuständig ist, also fürs Wohlbefinden der Soldaten. Und deswegen auch Mutter der Kompanie genannt, der berät den Kompaniechef in Innendienstbelangen.
0: Und der hat halt auch immer ein Ohr an den Soldaten. Genau.
1: Der ähm, hat ist gekennzeichnet durch eine gelbe Kordel am Arm. Und der Spieß ist auch die Spitze des Unteroffiziers kann man so sagen. Und in der Regel auch der Vorgesetzte aller Mannschaften und aller Unteroffiziere. Haben wir schon mal über die Vorgesetztenverordnung gesprochen?
0: Nee, aber ich würde sagen, das können wir ähm, vielleicht auch nochmal aufnehmen in einer der folgenden ja. Folgen. Ja,
1: genau, machen wir. Ja. Sprechen wir mal drüber. Ja, zum Dienstablauf. Es gibt einen ganz klaren Dienstplan für jede Einheit und auch für jede Teileinheit. Der wird in der Regel vom Zugführer geschrieben, letztendlich wird er aber vom Kompaniechef genehmigt. Der Dienstplan, der soll natürlich unter der Berücksichtigung der Soldatenarbeitszeitverordnung, der durchschnittlich oder die durchschnittlich eine Arbeitswoche von 41 Stunden vorsieht, geschrieben werden. Genau. Was vielleicht noch interessant ist, dass der Dienstplan so zu organisieren ist, dass jedem Soldaten ausreichend Zeit zur Vorbereitung der Ausbildung bereitsteht, also sprich, sich seinen Rucksack vorbereiten und so weiter.
0: Wo ich da jetzt auch mal ehrlich sagen muss, meistens ist das bei uns nicht machbar, das noch in Dienstplan aufzunehmen, um ehrlich zu sein. Und irgendwo erwarte ich es auch so ein bisschen in einem gewissen Maße, dass man sich auch außerhalb der Dienstzeit darauf vorbereitet und sein Zeug packt. Also ja, mache ich eigentlich immer so, ich, ja, ich mache ich auch.
1: immer am Vorabend meine Sachen packen, aber ich denke trotzdem, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass das halt jeder Soldat macht. Ich ja, weiß,
0: wahrscheinlich das schon, aber also bei uns gehört es ja auf jeden Fall zum Selbstverständnis dazu, auch wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung vorbereite, klar, wenn es jetzt richtig krass viel ist, dann möchte ich schon im Dienst dafür meine Zeit haben, aber so wie du ja auch, wie oft haben wir hier schon am Wochenende oder Nachdienst Dienst nochmal irgendwas vorbereitet, weil man das ja auch irgendwie noch mal in die Tiefe wissen will und wir das ja auch einfach perfektionieren möchte, ja, auf ja. jeden Fall. Und irgendwo, also es ist ja auch nicht nur ein normaler Beruf, sondern man identifiziert sich ja auch damit. Und also mich zum Beispiel interessiert es auch. Ich nehme das dann gar nicht so sehr als Hausaufgabe von der Arbeit wahr, sondern ich will das ja dann auch nachgucken und wissen vielleicht auch einfach. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man als Vorgesetzter äh, das im Kopf haben, dass man das nicht voraussetzen kann. Ja, das stimmt. Ich meine, bei uns ist es vielleicht auch noch okay, weil wir keine Familie oder so haben. Aber ich kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie ein Hauptfeldwebel, der drei Kinder daheim hat und eine Ehefrau da seine ganzen Aufträge zu Hause abarbeitet.
0: Ja, okay, das stimmt. Also. Hast recht. Okay, wie
1: findet denn der Tagesablauf statt? Also... Zum Tagesdienst gehört eine Vollzähligkeitsmeldung, die in der Regel durch den jeweiligen Zugführer bzw. den äh, von ihm befohlenen Zugdienst stattfindet. Danach gibt es ein Antreten oder auch davor, das ist total unterschiedlich, äh, entweder im Kompanierahmen oder im Zugrahmen. Wir haben ähm, abseits von Corona eigentlich ein tägliches Kompanieantreten. Manchmal stößt der Chef dazu, weil er was zu sagen hat, äh, einleitende Worte für die Woche finden möchte oder den Wochenendappell machen möchte. Und ganz oft hat aber auch einfach nur der Spieß seine Punkte auszusprechen beim Antreten. Genau. In anderen Einheiten kann es aber halt auch sein, dass man nur zweimal oder dreimal in der Woche Antreten hat oder nur bei Bedarf für die ganze Kompanie und ansonsten halt nur einen Zug antreten. Das ist total unterschiedlich, was die jeweiligen Vorgesetzten handhaben. Ich weiß nicht, wie war ist bei euch in der Schule? Also ein Inspektionsantreten hatte ich, glaube ich, auf meinem Offizierlehrgang ganz selten. Nur wenn irgendwie jemand ausgezeichnet wurde oder vor einem großen Urlaub oder so, so quartalsmäßig?
0: Also äh, vor Corona, jetzt zu Corona-Zeiten, haben wir keine Antreten mehr. Auch, also wir hatten früher zum Beispiel, oder früher, also vor Corona, auch jeden Tag Hörsaal Antreten also zu Beginn und zum Ende des Dienstes in der Regel. Ähm, und ich glaube, einmal in der Woche, ich glaube, der Freitag oder am Donnerstag je nachdem, wann wir Schluss hatten für die Woche, hatten wir auch das Inspektionsantreten Manchmal auch zu Beginn der Woche, je nachdem, wie der Dienstplan so geschrieben war, wie wir die Inspektion, also was so an äh, Tagesordnungspunkten drauf stand. Aber das machen wir jetzt auch nicht mehr. Also wir hatten, glaube ich, jetzt zu Corona-Zeiten auch, wie du schon sagst, nur zu ganz bestimmten besonderen Anlässen antreten. Und bei uns wird jetzt auch äh, zu Corona-Zeit ähm, mit einem 1,5 Meter Abstand angetreten, mit Mundschutz. Und es wird auch nicht mehr begrüßt, also... Ähm, es wird nicht mehr Man darf nicht mehr laut
1: sprechen, ja, keine ja. Schlachtrufe und sowas. Mhm. Ja, genau. Ja, ist bei uns auch so. Der Anzug äh, im Dienst ist in der Regel der Tagesdienstanzug, ähm, sollte es Abweichungen geben, steht es aber auch auf dem Dienstplan. Der Tagesdienstanzug ist der Feldanzug Grundform, also Hose natürlich. <lacht> Die Feldbluse.
0: <lacht> montagso Hose. <lacht> Und
1: ja, Stiefel, schwarz oder braun. Ähm, in der Regel, naja, das kann man so auch nicht sagen. Wenn irgendwas Offizielles ist, dann sind es immer die schwarzen Stiefel wenn wir antreten, so kenne ich das. Und ansonsten eben haben wir neuerdings braune Stiefel. Das sind die leichten, die Sommerstiefel, die ich aber noch nicht habe. Ich
0: auch nicht.
1: <lacht> Und eben die Kopfbedeckung, Feldmütze oder Barett. Bei uns ist es immer das Barett innerhalb der Kaserne. Beziehungsweise, wenn man jetzt nicht in der äh, Waffenausbildung etc. ist. Dann eben Feldmütze oder Wintermütze, wie auch immer.
0: Also bei uns jetzt in der Ausbildung ist eigentlich fast immer nur Feldmütze. Und wenn wir draußen im Gefechtsdienst ähm, sind, dann immer die grüne Erbse, wie ich sie gerne nenne. Grüne Erbse? Ja, diese grüne kleine Stoffmütze. Ach so, aber ich, ich finde die ganz doof, weil die irgendwie nicht so, nicht so 100% über die Ohren geht, finde ich. Äh, ja, das Problem habe ich auch. Deswegen habe ich mir jetzt eine zu große so gesehen gekauft. Oder ja, ich habe sie mir halt nochmal extra gekauft. Man kann ja auch außerhalb kommen und dann geht sie mir über die Ohren, aber auch da zieht sie sich. Hoch. Mhm. Ich finde die jetzt auch nicht so cool, aber ich finde den Stoff halt deutlich besser als bei der alten schwarzen, ja. weil der hat bei mir immer hier an der Stirn so gejuckt, also wirklich unangenehm. Äh, ganz kurz vielleicht noch zum Tagesdienstanzug: Der gilt für alle Soldaten, die, sage ich mal, in Anführungszeichen sich im normalen Dienst befinden. Aber wenn jemand in der Früh ähm, merkt, er ist krank da oder so, da wäre ich jetzt
1: noch dazu gekommen. Oh ja, dann. Aber Wiebke muckt schon wieder vor. Nein, Spaß. Ich würde ganz kurz noch was zu den Sonderdiensten sagen und dann können wir über die Neukranken sprechen, wie es so schön heißt. Bad Aber ich fand meine
0: Überleitung eigentlich ganz cool gerade. Aber mach weiter.
1: Sonderdienste. Es gibt Sonderdienste, die eben auch, sag mal, für die auch der Spieß letztendlich verantwortlich ist. Ähm, außerhalb der Wache, die man noch stellen muss, ist es nämlich der sogenannte GVD, der Gefreite vom Dienst, der UVD, der Unteroffizier vom Dienst und der FVW, der Feldlöf vom Wochendienst. GVD und UVD sind ganz oft zusammen in einem Dienstzimmer. Das ist immer total unterschiedlich von den Einheiten. Bei uns sind die zusammen im Dienstzimmer. Ich glaube jetzt auch während Corona muss es immer nur einer machen. Und da ist halt auch der Spieß dafür verantwortlich, dass sie dann immer dieselben melden, weil die Dienste sind natürlich auch, zumindest ist es, ich kann jetzt nur von Freiung sprechen, 24-7 zu besetzen.
0: Aber das, das wollte auch ich auch gerade sagen, das ist auch echt von Standort zu Standort unterschiedlich ja. mittlerweile. Also ich kenne zum Beispiel auch, gibt es auch, auch ganz oft, dass mehrere Kompanien nur einen UVD
1: haben oder dass es am Wochenende nicht zu stellen ist oder unter der Woche nicht zu stellen. Das ist total
0: unterschiedlich. Und manchmal ist es auch so, dass es nur zu gewissen äh, Zeiträumen zu stellen ist, also quasi zum Beispiel Nachdienst ab einer bestimmten Uhrzeit. Genau, bei uns macht der UVD in der GVD, wenn die Ausbildung in der Kaserne stattfindet, am
1: Tagesdienst mit, also nimmt man teil und dann ist der, die oder derjenige eben Nachdienst in seinem UVD-GVD-Dienstzimmer.
0: Ich fand das eigentlich früher mal ganz cool, ich habe das häufig gemacht, uvd gvd um, weil das immer gut Stunden gebracht hat. Und wenn ich eh nicht nach Hause gefahren bin, weil der Weg zu weit war für jedes Wochenende heim, dann ist das natürlich irgendwie ganz nice. Ich habe dann da immer Bücher gelesen. Ja. Wow, ja, auf ganz, jeden ganz Fall. Ganz gut. Ähm, oh. Das Einzige, was blöd ist, sorry, dass ich gerade nochmal unterbreche, ist ich bin natürlich. Schon rot. <lacht> ich habe dich heute noch gar nicht unterbrochen. Ich mache dann eine Sprache. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall zu Feiertagen oder so ist immer eine große Diskrepanz, ne? wann wer äh, dann da ja, in der bestimmt, Kaserne einge äh, quasi die Dienste machen muss. Gerade so an Weihnachten oder so, da finde ich schon manchmal unfair, da wird es dann doch immer wieder die treffen, die, ähm, Na, dann die dann nah dran dann. wohnen und das kann es eigentlich auch nicht sein. Ja,
1: ist halt auch schwierig als Vorgesetzter, finde ich, das dann zu bestimmen, wenn sich keiner meldet. Ne? Wenn sich kein Freiwilliger ja. findet, das ist dann schon blöd, finde ich. Aber okay, so ist es nun mal. Krankmelden, genau. Wo die Wiebke jetzt eigentlich drauf raus äh, wollte, Tagesdienst abseits davon oder Tagesdienstanzug abseits davon ähm, der Sportanzug. Oder ich glaube, man kann auch im Dienstanzug oder halt auch in Zivil. Geht <lacht> <ich> auch. Dienstanzug. <lacht> genau, sich krank melden. Also in der Früh neukrank melden, heißt das bei der Bundeswehr. Und da trägt man dann eben in der Regel den Sportanzug. Und dann ist schon mal sichtlich erkennbar, dass der Soldat neukrank ist. Und äh, das wird dann bei der Vollzähligkeit halt abgeprüft. Und dann bekommt dieser ähm, einen Termin. Das Geschäftszimmer macht dann einen Termin für den Soldaten in der Regel. Kann aber auch sein, dass man das selber macht. Das ist auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich immer.
0: Äh, ganz kurz, mhm. ähm, im Offizieranwärterlehrgang war es bei mir so, dass die, ähm, wo du gerade gesagt hast, die erkennt man dann schon am Anzug. Bei uns wurden die immer die Neutoten genannt. Und waren immer so die Aussätzigen, mussten aber mal rechts raustreten. Und es war echt immer wie so ein bisschen so auf so einem... Schem äh, auf der Schemenbühne, wenn du da so standest im Sportanzug und bei uns war das auch ganz klar, dass du immer den dienstlich gelieferten blauen hm. Schlumpf, den äh, ja. ich ihn gerne nenne, anziehen musstest. Boah, und, also man hat sich da so kurios immer gefühlt, wenn man sei es nur zum Zahnarzt oder was weiß ich, wegen Blutabnahme hinbefohlen war und man kam sich so schäbig vor, wenn man Neutod sich gemeldet hat. Also ich weiß nicht, wie es dir ging oder so wiederbestellt oder sowas. Wie es bei euch so war. Bei uns war das, Liebe, Du weißt doch, ich gehe doch nie zum Arsch. Nadine hat nämlich super Kräfte. Du
1: arbeitest mal, mal ohne Scheiß. Also in der Grundausbildung, also ich weiß, ich habe da wochenlang eine Grippe mit mir rumgeschleppt. Ich bin da nicht zum Arsch gegangen. Ich bin nicht wirklich nicht. Weil, ich meine, das war bei uns ja noch schlimmer, wie du das jetzt schilderst. Ja. Bei uns war ja so. Es war von Grund auf schon mal klar, dass derjenige nicht krank ist, so ungefähr, <lacht> was ja auch totaler Quatsch ist. Ja, aber
0: das war so. Es wird so, aber das, ist, aber das ist teilweise das jetzt war, noch so, dass so unterstellt also dass der will sich nur drücken.
1: Ja, aber das macht heute offiziell keiner mehr. Nee. Also das
0: glaube ich nicht. Aber es war schon. Also ich dachte, es war so. Ich aber bin dieser Unterton, dass man zum Arzt sich, gegangen bin ich nicht. Aber dieser Unterton, dass man sich drücken will, wenn man sich krank meldet, der schwimmt auch jetzt noch mit. Ja, Schon. wobei, wobei ich glaube, also bei mir mir es so, oder mir geht's so. Mittlerweile kennt man
1: ja seine Pappenheimer. Ja. Ich meine, die hat man ja überall, die hat man im Zivilen auch. Naja, mal ganz kurz überhaupt für die, Sold für die Soldaten, die nicht bei der Bundeswehr sind. Ne? <lacht> <lacht> die Leute, die keine Soldaten sind. Ähm, wie läuft denn sie überhaupt bei uns ab? Also man spricht hier von der freien Heilfürsorge. Das heißt, wir sind, wir keiner Krankenkasse zugehörig, sondern äh, quasi Umgangssprachlich würde ich jetzt sagen, bei der Bundeswehr versichert. Ja, so kann man es ja. eigentlich sagen. Es läuft aber genauso ab wie im Zivil, nur dass man halt nicht zu einem zivilen Arzt geht, sondern eben entweder zu einem Bundeswehrarzt oder zu einem Vertragsarzt, den die Bundeswehr angestellt hat, bei sich am Standort oder standortfremd. Dazu aber gleich. Wir haben Bundeswehrkrankenhäuser. Wie viel geklappt, du musst mir jetzt mal helfen? In, Berlin?
0: Ja, in Ulm auf jeden Fall, in Koblenz und ich glaube in Leipzig. In Leipzig gibt es nicht mehr? Nicht? Nee. Okay. Hamburg Hamburg und Westerstede, meine ich. Ähm, ja, Westerstede habe ich noch nie gehört. Also das, den Ort kenne ich, aber ich weiß nicht. Also wenn du das sagst, kann schon sein. Schau mal kurz nach. Okay. <lacht> genau. Und
1: Bundeswehrkrankenhäuser werden natürlich auch ähm, zivile Patienten versorgt. Nicht nur Soldaten, aber eben auch Soldaten. Beziehungsweise das sind die äh, Schwerpunktkrankenhäuser, äh, ähm, in denen Soldaten versorgt werden. Man kann auch in ein ziviles Krankenhaus überwiesen werden. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was man hat, in welche Richtung es da geht und so weiter.
0: Ich habe es jetzt. Und? Also einmal in Koblenz, wie wir schon gesagt haben, genauso in Berlin und in Hamburg, in Ulm und Westerstede. Okay. Volle Punktzahl an Nadine. Ja, ist doch irgendwas, was ich weiß. <lacht> also kennst du dich doch mit genau. Bundeswehrkrankenhäusern aus? Okay. Ist doch Ge öfter da jetzt zugegeben.
1: Ja. <lacht> gelegen. Doch, in Koblenz war ich mal eine Nacht, als ich in Idar-Oberstein war. Was hattest du? Da hatte ich so, da hatte ich hier, da hatte ich, was mit den Zähnen, was hatte ich denn da? Ich glaube, ich hatte da, also ich, es musste eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Oh. Ich habe schon gemerkt, dass ich so Zahnschmerzen hatte und wie, ich bin halt echt so, ich zögere das so weit. Ich hasse es einfach, zum Arzt zu gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt denke, alle sind Lappen, die zum Arzt gehen, sondern ich hasse es einfach, da hinzugehen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und hatte so ein Oschi-Backe,
0: die zeigt gerade so wie so eine Hamsterbacke.
1: <lacht> bin ich halt zum Spieß. Ich, so, ich glaube, ich muss zum Zahnarzt. Also, ich, ich glaube auch. Und dann bin ich zum Zahnarzt und dann haben
0: die mich halt gleich nach Koblenz äh, eben verwiesen. Bin ich da in die. Das ist auch spannend, wenn man ähm, irgendwo hin verwiesen wird, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei uns war es damals noch so, wir hatten einen Kraftfahrer vom Dienst, der die Leute dahin geschattelt hat, wenn die mhm. Ärzte außerhalb waren. Oder man konnte. Selbst fahren mit so, einem, mit so einer Bescheinigung, ja. dass man mit seinem Privatkraftfahrzeug. Ich wurde aber gefahren, weil ich hatte so Schmerzen, ich konnte... Also ich hätte schon fahren können, aber nicht dürfen wahrscheinlich.
1: Naja, auf jeden Fall. Äh, und dann haben die mich behandelt eben in Koblenz. Und dann war ich da halt ein oder zwei Nächte nur. Das war das Einzige, wo ich im Bundeswehrkrankenhaus war. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt noch sagen wollte, Standort Fremd. Also wenn man halt am Wochenende schon merkt oder wenn man halt einen Unfall hat oder so natürlich auch, äh, dass man krank ist und nicht zum Dienst erscheinen kann dann kann man sich neukrank melden und fährt dann halt ähm, zu seinem nächsten Standort.
0: Ich war übrigens auch mal zur Bundeswehrzeit in einem Krankenhaus für, ich glaube, drei, vier Tage oder ich glaube sogar fünf. Und ähm, das war tatsächlich aber kein Bundeswehrkrankenhaus, sondern bei mir war das so akut. Ähm, ich bin da mit einer Blinddarmreizung nämlich ähm, nach dem Biwak äh, irgendwie ein bisschen, naja, sag ich mal so zusammengesackt. Und dann haben die mich halt mit einem ganz normalen zivilen Notruf ähm, ins nächste Krankenhaus äh, gelager, äh, geliefert. Und da lag ich dann... Ähm, da wurde sie dann gelagert. Gelagert. Also erstmal wurde ich wirklich gelagert. Jetzt werde ich nie vergessen. Äh, die Leute, die mich da gesehen haben, haben gedacht, ich wäre ein Penner. Weil ich so gestunken habe und so dreckig war. <lacht> ich war halt direkt aus dem Biwak. Ähm, und naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist... Ähm, es muss nicht unbedingt immer ins Bundeswehrkrankenhaus gehen, wenn es halt akut ist und es einfach schnell gehen muss, dass man irgendwo hinkommt. Dann kann man auch genauso zivil versorgt werden.
1: Ja. Okay, also ich würde sagen, jetzt haben wir wieder 47 Minuten über Gott und die Bundeswehr gelabert. <lacht> Kommen wir doch jetzt mal zu unserem neuen Spiel. Ja, Und weil wie geht sie das
0: gewünscht? Weil wir, wir,
1: sie sich das auch oder nee, das ist anders, sie darf anfangen. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen.
0: Genau, wir machen es nämlich abwechselnd, jeder eine Frage, die gehen auch super schnell, weil es sind immer entweder oder Fragen. Lunchpaket oder Therme? Therme? Lunchpaket oder Epa? Welches Epa? Das neue. Das neue? Naja, trotzdem Epa. <lacht> Lunchpaket <lacht> ist immer ein nee. Okay, du bist dran. Zwei Stube mit einer Kameradin, die du 0,0% magst oder eine Sechserstube mit richtig coolen Kameraden? Sechsmannstube. Ja. <lacht> Obwohl Sechsmannstube schon viel Halligalli ist. Ist naja, schon, schon witzig.
1: Ja. Zwei Wochen Lager? Doppelstube oder Einzelstube?
0: Pa. Zwei Wochen nur der Lehrgang.
1: Ja.
0: Okay, Aber da gibt es jetzt mehr was zu bedenken. Einerseits ist es so zwei Wochen... Vor allem gibt
1: es die Zeit zu bedenken.
0: Okay, dann... Was, was war die Frage? Zwei Wochen Lehrgang, Einzel- oder Doppelstube? Doppel. Für zwei Wochen Doppel. Ja. Okay. Welcher Kamerad bist du bei der Stubenparty? Der, der dort mit ausrastet? Oder bist du der Kamerad nebenan mit Oropax im Bett auf Stube im Bett? Jetzt habe ich mich versprochen, aber die Frage <lacht> ist klar geworden. Jeder weiß, was gemeint
1: ist. Ich würde sagen, so ein Mischmasch. Mischmasch? Mischmasch.
0: Früher Stubencrasher? Also stuben party crasher und jetzt Party-Crasher vor allem, ja. Party-Crasher. <lacht> nee,
1: party -Crasher nicht, aber ja, so ein Mittelding. Liegt wahrscheinlich auch im Dienstgrad. Ja, ja, stimmt. Und aber, also ich reg mich jetzt nicht auf, nur weil jetzt einer um zwei Minuten nach elf noch laute Musik hört. Ähm, ich bleibe jetzt aber auch nicht bis nächsten Morgen um vier und gehe dann um sechs zum
0: Dienst. Gibt aber so. auch unsere Stellung irgendwie nicht mehr her mittlerweile, finde ja. ich. Gut. Mittags äh, zur Verpflegung gehst du in die Truppenküche oder kochst du dir selber was in der Teeküche? Also Mittag Truppenküche und
1: abends Teeküche. Und jetzt fällt mir gerade ein, du hast mir jetzt zweimal Fragen gestellt. Ja, dann darfst du jetzt zweimal. <lacht> okay, du musst einen Dienstanzug tragen. Äh, Rock oder Hose? Hose. Der Spieß hat dich zur Wache eingeteilt. Du darfst dir selber aussuchen, ob Silvester oder Weihnachten. Weihnachten. <lacht> Sagt die, die vor vier Wochen hier auf einmal die Weihnachtsplaylist mit O. Tannenbaum äh, anmacht, vor vier Wochen. Ja, und gefühlt äh, Ende August hier ihren Weihnachtsbaum rausholt, den sie heute schmücken möchte noch. Ja, Sie will an gehen. Weihnachten
0: eine äh, Woche machen. Ja, okay. Also, ganz kurz. <lacht> Das wird sich auch verschieben, aber momentan habe ich ja noch keine Kinder und große Familie, so dass ich gerne an Weihnachten ähm, das denen ermögliche, die eben schon Familie haben, so gern ich selber Weihnachten auch mag. Und da ich ja schon im August anfange, Lebkuchen zu kaufen und äh, Weihnachtssitz zu hören und meine Deko auch schon so früh raushole, habe ich ja quasi schon viel länger was von Weihnachten gehabt. Also bin ich da sehr flexibel.
1: Du bist einfach so kameradschaftlich.
0: Ja, voll. Weil ich jetzt da oder du? Du bist jetzt dran. Wolltest du nicht zwei hintereinander? Hab ich doch. Achso. es ging so schnell. Auf was kannst du eher verzichten? Auf den Mini-Kühlschrank, schräg Mini-Bar oder auf den flachbild auf Stube? Hm. Ha. Mach Fernseh. Fernseh. Okay. Ja.
1: Okay. Kennst du den Eistee aus den Lunchpaketen? Julimond, darf man das überhaupt sagen, Markennennung? Weiß ich nicht. Also kennst du, ja? Ja. Ähm, lieber Eis, äh, lieber lieber Eistee. Lieber Zitrone oder lieber Pfirsich?
0: Boah, ganz klar Pfirsich, aber auch nochmal kurzer Lifehack von mir. Ich mache es immer so, dass ich ähm, immer mit zur Hälfte Wasser auffülle. Ähm, dann ist es nicht so pappsüß. Ja. Somit äh, beende ich hier unser Frage-Antwort-Spiel.
1: <lacht> Warte <Und> nochmal. <lacht> Okay. Und ich würde sagen, kommen wir doch mal zum Fazit. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> okay, Liebke, was würdest du denn sagen? Ich glaube, vielleicht sollten wir uns mal ganz kurz anschauen, wie es früher war und wie es heute ist und wie einfach, ja, ich sag mal, der gesellschaftliche Wandel, der ja auch in der Bundeswehr angekommen ist, sich ein bisschen äh, auswirkt auf das Leben in der militärischen Gemeinschaft.
0: Ja, also wir haben ja schon besprochen, dass ähm, es immer mehr hin zu Doppelstuben geht oder äh, zu Einzelstuben geht, die sehr gut ausgestattet sind. Also sei es jetzt mit dem ähm, Mini-Kühlschrank oder dem Fernseher, was schon dazu führt, dass man sich, glaube ich, nicht mehr so häufig ähm, auf den Flur setzt. Also wir haben früher mal diese klassischen Flurpartys gab wir ja. immer Türen offen und alle sind überall reingelaufen, irgendwie war irgendwo was los. Das zum Beispiel habe ich schon länger nicht mehr mitbekommen, dass das so abläuft, wie es bei mir im Offizier-Anwärter-Lehrgang der Fall war. Einfach weil die Leute dann eher mal Fernsehen gucken, abends auf Stube und ihre in Anführungszeichen Ruhe wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich nur an der Entwicklung, die ich ja jetzt quasi durchgemacht habe, vom Gefreiten zum Oberleutnant liegt, oder ob das auch generell nicht mehr so. Ja, ich ich meine, viele wohnen auch draußen mit Ja, wollte ich gerade
1: sagen, ich habe halt auch das Gefühl, dass viele gar nicht mehr in Kasernen wohnen. Also für eine Freihung ist es richtig krass. Also da viele, viele Soldaten, ob jetzt, egal welche, welche Dienstgradgruppe aber vor allem auch Mannschaftssoldaten, was ich so ähm, noch nicht so krass erlebt habe, die kommen halt auch aus der Umgebung.
0: Ja, also ich glaube, da spielen mehrere Gründe mit rein, wieso das so ist. Erstens mal gibt es in vielen Kasernen zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten, Einfach infrastrukturell. Dann wird halt viel darauf geachtet, die Soldaten jetzt heimatnah, heimatnah einzusetzen. Da früher nicht. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Standort an sich an. Wenn du nämlich irgendwo im Nirgendwo bist. Das ein <lacht> ja, also ich habe zum Beispiel mitbekommen in Städten am kalten Markt. Ja. Da leben halt echt noch viele in der Kaserne, weil halt auch drumherum eh nichts ist und sich da auch nicht lohnt, quasi rauszuziehen oder irgendwie draußen was zu machen. Also ich glaube, das sind so die Punkte, weshalb das nicht mehr so ist. Äh, wie Also zu deiner Zeit war es ja sowieso noch viel krasser, aber auch zu meiner Anfangszeit war es noch irgendwie gemeinschaftlich. Ja, muss man glaube ich auch nochmal unterscheiden. Lehrgang und Heimatstandort definitiv.
1: Ja, stimmt. Oder halt ähm, ähm, Dienstort, genau. Stammtruppenteil, das Wort habe ich gesucht. Ähm, muss man auf jeden Fall nochmal äh, unterscheiden. Aber ich muss trotzdem sagen, nach wie vor ist es schon... Irgendwo auch eine Grundlage für Kameradschaft. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wird da schon auf jeden Fall verstärkt, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Also wir hier ähm, auf unserem offiziellen Lehrgang 3 ähm, setzen uns abends schon nochmal hin, gerade wenn es vielleicht ein bisschen länger ging und man irgendwie den Tag nochmal nachbesprechen möchte, auch auf einen DAP-Dienstabschlussbier. Genau. Und das sind auch echt immer nette Abende. Also ja. auf sowas will ich auch nicht verzichten. Ich mag das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Also ich wohne ja hier sogar am ja. Standort und fahre meistens heim. Ich gehöre ja auch zu den Heimschläfern. Ja. Aber für solche Abende bleibe ich dann auch
1: mal da. Also ich weiß auch nicht. Ich bin da auch gern unter, unter Gleichgesinnten, wie du es vorher so schön gesagt <lacht> hast. Okay, was haben wir denn noch? Ach, wir wollen noch einen Instagram-Account vorstellen.
0: Ja, den finde ich auch echt super,
1: den wir uns heute ja. rausgesucht haben. Und zwar äh, haben wir uns überlegt... Wir möchten gerne vorstellen heute die deutsche Artillerie, also bei Instagram eingeben die deutsche Artillerie und dann äh, müsstet ihr den eigentlich auch gleich finden.
0: Das ist nämlich richtig, auch Hochwert-Content muss man mal sagen, also von der Professionalität der Bilder und sehr viele, es das heißt jetzt, wie heißt es jetzt, Reels? Reels, also so kleine Videos, also echt gut aufbereitet und auch echt was fürs Auge. Ja, also folgt auf jeden Fall der
1: Deutschen Artillerie. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr natürlich auch super gerne unserem Instagram-Account busch.funk folgen. Äh, Wiebke und ich haben uns vorgenommen, haben wir uns schon oft vorgenommen, ich weiß. <lacht> Aber jetzt wirklich, wenn wir da Weihnachtsurlaub haben, dann müssen wir uns echt mal irgendwie ein Konzept überlegen, dass wir da mal ein bisschen aktiver werden. Ähm, wie wir das machen, müssen wir noch besprechen. Und natürlich könnt ihr auch gerne unseren privaten Accounts folgen, Wiebke Herzchen und Nadine Helene. Hast du noch irgendwas Sinnvolles beizutragen?
0: Nee, ich habe meinen wertvollen Input
1: heute schon geleistet. Okay. Dann würde ich sagen, also haben wir ja auch schon gesagt, nächstes Thema wird auf jeden Fall Tradition. Ich denke mal auch um Weihnachten herum, vielleicht kurz vorher mal gucken, wenn dann mein neuer äh, Laptop da ist.
0: Hey, ja, mit dem ist <lacht> das echt kein Zustand mehr. Also der hat jetzt hier wirklich ungelogen, ich glaube, acht, neun Mal diese Folge, die wir aufgenommen haben, unterbrochen, weil die Festplatte irgendwie nicht mehr mitgekommen ist. Klump. Also das... <lacht> Der, nee, ich muss ihn jetzt mal loben. Er hält ja schon seit 2013, also schon ein paar Jahre. Aber jetzt muss ich, also das hat uns echt jedes Mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht ja. und das nervt. 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 Okay, dann würde ich sagen, wie sind wir denn zeitlich heute? Als äh, Fazit? Ja,
1: so roundabout eine Stunde. <lacht>
0: wir, wir, wir gucken mal, ob wir nächstes Mal noch besser werden. Wir arbeiten an uns. Wir arbeiten an uns. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.